0: Bankovní rada potvrzuje své odhodlání pokračovat boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována poblíž dvouprocentního
1: cíle. Tady jsou bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
0: Česko má za sebou nelehké období vysoké inflace, Co do její výše šlo o jednu z vůbec nejhůře se vyvíjejících zemí Evropské unie. Nepříznivému vývoji nezabránila ani autonomní měnová politika, kterou argumentují odpůrci eura. Na podpoře zavedení společné evropské měny v České republice se to ovšem projevilo jen minimálně. V průzkumech Eurobarometru se síciloni objevil nárůst zastánců eura. Letošní vydání průzkumu ale znovu ukázalo jen asi 26% podporu zavedení společné měny. Česko tak dál zůstává hluboko za průměrem unijních zemí. Čím to je? Pomohlo by euročeské ekonomice inflaci zvládnout lépe, nebo by naopak hašení požáru komplikovalo? A co stojí v cestě dlouhodobé prosperitě země? Témata pro tuto epizodu bruselských chlebíčků. Tady je Viktor Deněk a jsem velmi poctěn, že k nám do studia přišel ředitel CGE a profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Švejár. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Já jsem v úvodu řekl, že má Česko za sebou to nelehké období inflace, protože když se mluví o inflaci, díváme se zpětně do historie. A na těch meziměsíčních číslech už vidíme poněkud jiný vývoj. Ale je to tak opravdu, už máme vše za sebou nebo
1: to nejhorší? Tak doufeme, že ano. Opravdu je dobré se dívat na meziměsíční čísla, protože tady vidíme ten stav, který je nyní. A a dá se z něho předvídat i do budoucna. A opravdu za posledních pár měsíců ta meziměsíční inflace už prakticky je na nule. V některých oblastech jako potraviny ceny dokonce klesají. Takže v tom smyslu ano, meziročně stále ještě vidíme vysokou míru inflace. Ale to je právě ten historický pohled, protože se díváme zpět, kdy ta inflace a ceny byly níž. Ale to, co je důležité, je samozřejmě to, co se děje nyní. A tady to vypadá velmi slibně, takže by to znamenalo, že procházíme už novou fázi. Ale přesto v tom historickém o- o pohledu,
0: čím to je, že Česko se vyvíjelo tak špatně? Třetí nejhůře vyvíjející se země spolu s Lotyšskem a s Maďarskem? Ano,
1: a dokonce v, určitou f- v určité fázi jsme byli úplně nejhorší. E, to bylo koncem roku 2020-2021. V posledním čtvrtletí jsme měli jádrovou inflaci, to znamená inflaci očištěnou od energií a potravin, úplně nejvyšší a začala prudce stoupat. Odlepila se od úrovně, která pokračovala v eurozóně. V eurozóně tato inflace byla stále na 2%, my jsme šli na 8% a potom výš, takže značnou část toho jsme si přivodili sami. Co se tehdy stalo, bylo, že Česká národní banka prudce zvýšila úrokové sazby a měla silnou retoriku ohledně inflace, aby volala inflační očekávání, která se potom promítla do zvyšování cen a je to inflace, kterou jsme viděli, která je zisková. Není to inflace, která byla tlačená nebo tažena zvyšováním mest. Mzdy naopak klesaly, reálné mzdy klesaly. Spotřeba domácností klesala už posledního čtvrtletí roku 2021. Takže to, co jsme zažili a zažíváme do určité míry, je inflace způsobená zvyšováním zisků. Potom, co na začátku roku 2021 byla samozřejmě dovezená, byla to z začátku inflace, která byla způsobená světovými fenomény, jako přetrhné odběratelsko řetězce, a zvyšování cen energií.
0: Právě dovezená vysoké ceny energií. Já vím, že to není úplně srovnatelné, nebo tak dobře srovnatelné, ale když se podíváme na ropné šoky ze 70. let, tak tam přece jenom to poučení je, že agresivní měnová politika je lepší, než se snažit mírně, jenom opatrně a přivodit se tím třeba zpomalení hospodářského růstu nebo recesy. Není to poučení přenositelné do té současné situace, že možná mohla být Česká národní banka
1: naopak ještě agresivnější v tom počátku? Ne, protože v 70. letech se rostly mzdy. Tam, co jsme viděli v osmých státech, byly mzdy byly indexovány, takže tam ty mzdy začaly rychle růst a tu inflaci vlastně způsobily. Tady mzdy nerostly, tady rostly zisky. Čili tady to byla chyba v první fázi, Česká národní banka která prudce agresivně zvedla ty úrokové sazby a viděli jsme to, co vidíme v některých rychle se rozvíjejících tzv. emerging market ekonomikách, kde vlastně obyvatelstvo a podniky reagují na tuto e, fázi tím, že zvyšují ceny, po případě zvyšují, snaží se zvýšit mzdy. Jak říkám, u těch u nás nedošlo k tomu zvyšování mest, takže to bylo taženo především vysokými zisky a tady potom byl problém, že vláda neocála tyto zisky, že neřekla, že vlastně zde daní všechny extranormální neočekávané zisky, protože jednak by tím zamezila inflaci, proč by podniky neměly vlastně podnět eh, ceny zvyšovat, hmm. když by věděli, že všechno toto bude odsáno. Stát by měl velký příjem do rozpočtu, takže by to bylo win-win neboli výhra na celé čáře. –
0: Ten hlavní nástroj, který Centrální banka má pro řízení měnové politiky, to jsou úrokové sazby, ale neříká právě tím zvýšením úrokových sazeb Centrální banka všem ostatním v ekonomice, dívejte se, my s tou inflací pojujeme, nemusíte se bát, není to naopak
1: nástroj na mírnění těch inflačních očekávání? – To je samozřejmě správné v případě, že je to inflace, která je tažena domácími jevy jako zvyšováním mest. Tato inflace byla vyvorána vnějšími vlivy. Už jsme se o tom zmínili, že to bylo právě přetrhané od bylatelsko do řetězce. Námořní doprava vzrostla, její ceny vzrostly pětinásobně. Energie vzrostla. To jsou věci, s kterými... Národní banka jedné či oné země prostě není schopná tomu čelit. To je něco, co bohužel je to šok, který máme. A pak většinou v mnoha zemích, to staly ve Spojených státech, následuje zvýšení mest. U nás nenásledovalo. Čili u nás to vlastně byl jiný fenomén. U nás to byl ten fenomén zvyšování zisku. S tím pak Česká národní banka nemůže moc dělat. Tam to bylo na vládě opravdu, aby tyto zisky odsála vyšším zdaňováním těch extranormálních. To znamená neočekávaných zisků.
0: Když se srovnáme tedy se státy patícími eurem, tak Evropská centrální banka k tomu přistoupila výrazně opatrněji než Česká národní banka. A teď ta důležitá otázka, kdyby Česko mělo euro a nemělo tedy autonomní měnovou politiku, ale tu společnou, zvládlo by to situaci lépe?
1: Ano, protože vidíme, že země eurozóny, jak jsem naznačal, už koncem roku 2021, jejich inflace, a zvlášť teda ta jádrová inflace, nešla nahoru tak jako ta naše. A co vidíme od té doby, je, že země, které nemají euro a které razantně zvyšovaly úrokové sazby jako my, Ma- Maďarsko a Polsko mají mnohem vyšší jadrovou inflaci než měla eurozóna, a v tom smyslu opravdu býti součástí eurozóny, kde ta Česk- eh, Evropská centrální banka postupovala, jak se řekl, opatrně. Oni řekli, my budeme situaci sledovat, analyzovat, zvýšíme úrokové sazby, jestliže to bude potřeba, a zvyšují je, zvyšovali a ještě možná budou dál mírně zvyšovat, ale jsou stále mezi 3 a 4 čili daleko od 7 která Česká národní banka drží už u drží už další dobu tady bych poznamenal si mohu že si myslím že od té doby Česká národní banka jedná myslím odpovědně a správně protože se snaží utišit ta inflační očekávání takže to že drží úrokové sazby na dané úrovni a nehybe bez nimi je myslím správné aby lidé a podniky firmy začaly očekávat že teda už se věci nemění a tím jak vidíme že inflace začíná klesat tak bude postupně moc Česká národní banka i snižovat úrokové sazby
0: na druhou stranu Česko má také rekordně silnou korunu, a ta ale pomáhá snižovat inflaci. To je ano. protiinflační. Tlak. Tak nepomáhá naopak teď autonomní měna na to, že nemáme euro tomu tu inflaci hasit?
1: Ano, ale na druhou stranu, tady se opravdu nedá předvídat, jak silná nebo slabá ta měna bude, protože je to nejenom politika České národní banky, ale též chování investorů z celého světa, jakou mají poptávku po koruně, jestli zvyšují nebo snižují. Takže je to instrument, je to nástroj, který není zcela pod kontrolou tečí uh, centrální banky.
0: Může teď centrální banka dělat ještě něco proto, aby tlumila ta inflační očekávání?
1: Já si myslím, že samozřejmě retorika, to znamená to, co říká, to, co vysílá do eteru, je strašně důležité, protože lidé, firmy všichni si tvoří očekávání na základě toho, co se děje, ale také na základě toho, co hlavní aktér, což je Česká národní banka v této oblasti říká a co dělá.
0: Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že za větší problém než vysokou inflaci v současné době považuje slabý výkon české kombinovaný s tím, že je přehrátý nebo vyčerpaný trh práce. Doslova řekl, že už v podstatě nezbývá žádná volka, volná ruka nebo noha na trhu práce, ale přitom se to neodráží jak na tom výsledném
1: růstu ekonomiky, na tom produktu. Co je špatně? No ano, já už další dobu také argumentuji tím, že hlavní problém, který máme, je, že naše ekonomika naroste. My jsme jedna ze dvou ekonomik, která v druhé polovině minulého roku spadla do recese, čili je to něco, co jsme si přivodili sami. Stále ještě stagnujeme a víme z minulých recesí, které jsme si přivodili v roce 1997 a v roce 2012-2013, že nejsme potom schopni dosáhnout trajektorie růstu, na které bychom byli bez těchto recesí. To znamená, že jedeme stále, řekněme, o 10 pod výrobou, kterou bychom mohli mít, čili pod životním standardem, který bychom mohli mít. Takže se, se ztrácí stovky bilionů korun, které způsobujeme tím, že máme recesi a nejsme schopni se hmm. potom dostat zpátky na tu trajektorii. Čili já si myslím, že problém číslo jedna naší ekonomiky a hospodářské politiky států je to, že jsme málo výkonní, že vlastně jsme teprve teď dostáváme, nebo jsme na úrovni eh, HDP, řekněme jako měřítka, eh, kde jsme byli <coughs> před covidovou krizí. Polsko už je 11% nad tím. Že si představte, že bychom měli o 11% měsíc co měsíc, rok co rok vyšší příjmy. A, a vyšší životní standard. A tohle jsme ztratili během našich recesí, hmm. a teď jsme si vyzdorili další.
0: To byl jeden smyslu, ze smyslů evropské integrace, konvergence ekonomik, abychom se všichni dostali z toho východního křídla co nejdříve na úroveň těch západních zemí, Lidově řečeno dohnat Německo, jako to tady byl velký argument v 90. letech. A ono to tak dlouho opravdu platilo, ale teď, když se podíváme na to srovnání, tak Česku se ten motor zadrhává, naopak Polsko zrychluje, po Balkí zrychluje. Čím to je, že hmm. Česko,
1: Mm-hmm. I don't o tolik jinak, než vlastně velmi podobné ekonomiky. Ano, Polsko je opravdu výborné, je to dobrý ukazatel, protože za všechny tři dekády od roku 1990, řekněme, Polsko roste v průměru mnohem rychleji než my. Dokonce během velké recese před 14 lety Polsko ani nešlo do recese, byla to jediná země, která neměla pokles výroby. Takže ano, dá se v této situaci vést hospodářská politika, která je mnohem efektivnější. Jestli můžu, abych se ještě vrátil, k tomu pracovnímu trhu. E, tady je určité nedorozumění v tom, že když je přehrátý trh, tak normálně ekvilibrační tendence, tzn. tendence, aby se dostal zpátky na takovou rovnovážnou úroveň, je, že rostou ceny. To znamená na pracovním trhu, že rostou mzdy. U nás podniky své řepě firmy nezvedají mzdy a volají potom, aby bylo víc lidí ale je přirozené, když na trhu jsou, není dostatek jahod, tak cena je nahoru. Čili když není dostatek pracovní síly, tak by měla cena pracovní síly nahoru. Jestliže se zvednou mzdy, v tomto ekolibračním procesu, tak samozřejmě více lidí je ochotno pracovat, je menší poptávka po pracovní síle a podniky, které zvýšily mzdy u nás, tady v Ferpulvice, vidíme, že nemají nedostatek pracovních sil. Čili je to čistě otázka, že se ne, ten trh se vlastně nevyrovnává tak, jak by se měl vyrovnávat. A jak ho vidíme, že se vyrovnává například ve vyspělých státech v Americe?
0: No, vy říkáte, že nerostou mzdy, ale třeba v průmyslu nebo ve stavebnictví tam podle České národní banky vidíme v prvním čtvrtletí tohoto roku dokonce dvoucifer ne meziroční nárůsty Jsou ekonomové, včetně těch, kteří sedí v radě centrální banky, kteří říkají, že se možná Česko dostává do inflační spirály. Tak
1: jak to, že No, nerustou? tak ty, ty mzdy se zvrají velice pomalu a později než inflace. Čili je důležité si uvědomit, že reálné mzdy, to znamená mzdy očištěné od inflace, klesaly velice pruce, stále ještě klesají a jsou daleko za inflací. Čili kupní síla mzdy se snížila podstatně. Čili v tomto smyslu ne. Mzdy netahnou tu inflaci, oni se ji snaží dohnat. To, co vytvořilo tu inflaci a tahlo ji do posud, tahne, jsou zisky. Když se vznamená, z čeho je složeno HDP, to znamená to, co vyrovná Robíme. Je to to, co zisku a to, co jde mzdě. A ta mzda nešla nahoru, teprve teď se zvedá a zvedá se méně než inflace, takže v tom smyslu všechno je na straně zisku.
0: Když růst těch měsíců očistí, očistíme od, o inflaci, tak skutečně se tady mzda snížila v průměru o 7,5% meziročně. Ale kdyby se opravdu zvýšila od celou tu inflaciou cifrnou inflaci, tak není to tady opravdu argument,
1: že bychom se dostali do té zdoby inflační spirály. No tak tady bude otázka, jak nám poroste ekonomika. Jestliže ekonomika a roste, neroste, mohou přesně tak. Jestliže ekonomika roste, tak mohou růst mzdy. A takže tady je otázka, proč vlastně ekonomika neroste, proč hospodářská politika nespůsobuje růst mest. A samozřejmě velice restriktivní hospodářská politika omezuje růst ekonomiky. No a od toho se odvíjí potom všechno ostatní. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme se ještě k tomu, proč česká ekonomika neroste nebo roste pomaleji než jiné srovnatelné ekonomiky v zemích Eurozóny. Máme teď za sebou několik šokových období, ze kterých se stále ekonomika ještě zpamatovává a před námi dlouhé období té tzv. zelené transformace, která bude jistě velkou výzvou nejenom pro Českou republiku, ale pro řadu dalších zemí. Když se podíváme na to srovnání s jinými státy, jak je Česko připravené na takovou řekněme opravdu výzvu, jako je kompletní transformace ekonomiky, dekarbonizace?
1: Tak samozřejmě je zde určitá příprava, ale zatím zaostáváme za jinými zeměmi, takže v tom smyslu jako nejsme připraveni tak jako ostatní A část výroby, řekněme, která je e, alternativních zdrojů je stále ještě poměrně nízká A Podniky, samozřejmě ty, které jsou nadnárodní, tak se už připravují, protože ty ví, že budou muset fungovat tak, jako všechny ostatní podniky. Ale většina středních, menších podniků u nás stále ještě nechápe ten význam a jak rychle vlastně se celosvětová ekonomika posunuje směrem k zelené ekonomice a že požaduje od svých dodavatelů, aby tak působili taktež.
0: Právě proto se na to ptám, protože ono se to zdá, že to je ještě daleko, ale řada těch změn už začne nabíhat v těch nejbližších letech. A když se podíváme na jiné státy, tak zatímco v Česku se vede debata o tom, jestli Green Deal ano nebo ne, jako zpomalit případně tak jinde Čína je mnohem dál než Evropa. Spojené státy jsou mnohem dál než Evropa. Mluví se tady o tom plánu amerického prezidenta Joe Bajda, který chce nalít miliardy dolarů do ekonomiky na podporu právě zelených technologií a je tady velká obava, že by firmy z Evropy mohly utéct za lepšími podmínkami právě třeba do Spojených států. Není to nakonec tak, že Evropská unie tlačila paradoxně v české debatě málo na tu dekarbonizaci v porovnání se se zbytkem světa?
1: Ona ona tlačila, Evropská unie tlačila hodně, jednotlivé státy, a my jsme to dobrým příkladem nešli tak rychle ku předu s tímto směrem. Amerika zdálo se, že zaostává, ale Biden udělal velký krok ku předu a opravdu, co vidíme v Americe nyní, že se přeorientovává velice rychle na zelenou ekonomiku. A ano, jak jste zmínil, jsou evropské firmy, které budou využívat dotace, které v Americe existují, nejenom pro americké firmy, ale pro kterékoliv firmy, které se usadí v Americe, a že tam přejdou. Takže tam uvidíme, už to vidíme, ten tok už je, že firmy přecházejí do Spojených států a jestliže Evropa si nepospíší stejným směrem, a myslím, že si pospíší, ale pakliže si nepospíší, tak ten přechod bude ještě silnější.
0: Je ten přechod něco, co brání tomu dlouhodobějšímu rozvoji české ekonomiky?
1: No tak ta ekonomika se musí přizpůsobit. Je to všechno jako všechno předtím, když se dělala automatizace, mechanizace, kontejnerizace a tak dále. Země, které se nepřizpůsobily dost rychle, začaly zaostávat. Takže to je to samé zde a řekl bych ještě výrazněji. Takže v tomto smyslu myslím, že opravdu musíme mít politiku, která jde tím směrem jako ostatní země a měli bychom být na špici místo pozoru. A máme ji tu politiku, kterou bychom měli mít? Já myslím, že retorikou už ano. Já myslím, že jsme si toho vědomi, takže v jednáních a tak dále to je, zatím se to ještě neprojevuje úplně v realizaci.
0: Takže to, co v tuto chvíli česká ekonomika potřebuje, to je zabra té implementaci tedy nezůstatěnou přesně, přesně
1: tak, na celé, na celé ploše a jak říkám, nadnárodní firmy se tím směrem už orientují, ale je potřeba, aby to opravdu prošlo celou ekonomikou
0: jsme se ještě k euro, kterým jsme začínali, protože i přes tu zkušenost s vysokou inflací, jak jsem říkal, tak se příliš nezměnila podpora zavedení eura v Česku. Je to tedy těch 26 obyvatel zhruba podle posledního Eurobarometru. 63 je proti, ve zbytku Evropské Unie je to přesně naopak. 70 obyvatel Evropské Unie podporuje euro, dokonce ještě vyšší podpora v zemích, které eurem skutečně platí. Tam je to 80% podpora v průměru. Čím to je, že se ta inflace na tom vlastně nějaké neprojevila? Ta situace, kterou si Česko prošlo, ta špatná zkušenost
1: nijak nezamíchala s tou podporou? Já myslím, že to je politická orientace, politické, elity Českého státu od roku 2000 jsme vlastně připraveni vstoupit do eurozóny. Česká Národní banka v roce 2000 oznámila, že splňujeme podmínky nebo můžeme splňovat podmínky vstupu do eurozóny. Takže od té doby vlastně bychom mohli vstoupit, ale to rozhodnutí je politické. A samozřejmě, když politická elita je proti vstupu, tak často potom obyvatelstvo je proti taktéž. Všimněme si, že většina lidí chtěla vstoupit do Evropské unie a s tím se samozřejmě nese i ten závazek, že v určitém časovém horizontu stoupíme do eurozóny. Hmm. Takže tady je určitá, určitá nerovnost v tom, jak lidé viděli vstup do Evropské unie a jak se stavějí k euro. I když, kdyby si to promysleli, tak jsou na tom mnohem líp, už i z toho takové úzkého hlediska, že vlastně platíme obrovské poplatky bankám za to, že směňujeme korunu na eura a zpět. Takže i v tom takovém úplně bych, osobním styku s eurozónou si lidé musí uvědomovat, že vlastně by na tom byli mnohem lépe, kdyby museli platit vysoké poplatky.
0: Teď naposledy v Chorvatsku od 1. ledna jsme viděli další zemi Evropské unie, která i v těch nelehkých podmínkách pro, pro evropskou ekonomiku splnila mástrická kritéria, vstoupila do eurozóny. Jaká je ta zkušenost z Chorvatska? Podařilo se třeba tam rozptýlit některé obavy, protože ani tam nebyla podpora za vedení eura zas tak vysoká?
1: Já jsem zrovna teďka byl na konferenci v Chorvatsku, kde jsme Meznádně nový fond a Chorvatská národní banka organizovali konferenci, která se k tomu stahovala. Ty výsledky tam jsou velice pozitivní, ve smyslu, že opravdu cenová hladina se nezvýšila a dokonce jejich analýzy ukazují, že v některých Vlastech se snížila, protože ta transparence začal být patrné, že některé jejich ceny jsou vyšší než ve Slovensku a v jiných zemích a šly dolů. Takže v tom smyslu vlastně tam eh, mají velice pozitivní efekt. to přijalo pozitivně. Já jsem sám tam pro ně dělal kurz s kolegy z Kolumbijské univerzity pro vládní úředníky o tom, co pro ně bude znamenat vstup do eurozóny. A jak říkáte, oni napřed mnozí jako měli pochyby, ale potom všichni tahli společně za ten provaz a jsou nyní velice šťastní, že do je eurozóny vstoupili. Dál bych řekl, že Bulharsko se už připravuje velice vážně na vstup do eurozóny. Takže v tom smyslu za chvíli tady budeme ojedinělí ti, kteří nebudou v eurozóně, protože jakmile Maďaři budou klíčeni eurozónou, tak je velmi pravděpodobné, že též vstoupí, po tom, co Bulhaři vstoupí do eurozóny. No, takže potom vlastně jsme to my a Polsko. Když se ještě pozastavíme do
0: toho Chorvatska, tak to bylo přece trochu v jiné situaci, protože jako výrazně turisticky orientovaná země. Běžné obyvatelstvo bylo prakticky v neustálem styku s eurem. V Česku to tak úplně neplatí. Tady je ten velký biznis spíše ve styku s eurem, než běžní obyvatele není. Toto možná takový mentální blok, který brání k tomu, aby se Češi více přiblížili k
1: euru. Máte pravdu v tom, že Chorvati už dlouhou dobu jejich centrální banka, Chorvatská národní banka, držela pevný kurz vůči euru. Takže de facto pro ně ten, ta změna nebyla příliš velká. U nás se ten kurz vyvíjí a mění. Na druhé straně u nás už jsme euroizovaná ekonomika ve smyslu, že většina podniků mezi sebou už obchoduje v eurech a účty mají v eurech a tak dále. Čili to jediné, kde vlastně nejsme euroizovaní, jsou mzdy platy. Takže tady zase na té míry já se uvědomit, že by to nebyl žádný. Není velký šok, co se týče výroby a přizpůsobení se zbytku Evropy?
0: Přesně proto se na to ptám, protože se někdy objevuje argument, že přestože ta politická reprezentace je spíše proti euru, tak české firmy hlasují nohama, jak jste řekl, tak obchodují v eurech. Teď dokonce jsou rekordní čísla, pokud jde o zadlužování v eurech, protože úvěry jsou samozřejmě výrazně levnější teď no. v eurech než v českých korunách. Ale skutečně to může pomoct to, že reálně ta ekonomika přechází na euro, tak může to nějak se
1: potom promítnout do té podpory? Jo, samozřejmě, že je, jak mě to lidé pochopí, tady bych řekl, že je trošku nebezpečné, jestliže se zvyšuje zadluženost v eurech. Pak, když to jsou velké firmy, tak tam to není problém, ty jsou diversifikované. Malé střední podniky, pak, když by se zadlužovaly v eurech nebo rodiny, domácnosti, tam je to nebezpečí, protože kdyby koruna najednou poklesla ve své hodnotě vůči euru, tak ty závazky v eurech jsou mnohem těžší splatit, než by byly, když je koruna silná, tak jak je nyní. Maďarska a z jiných zemí ukazují, že tady opravdu je to nebezpečné, když se obyvatelstvo a podniky zadružují, zadružují
0: cizí měně. Velkým argumentem proti zavedení eura v Česku vždy bylo, když to velmi zjednoduším, nebudeme platit řecké dluhy. Ale teď jsme tady v paradoxní situaci, kdy Česko neplní machstrická kritéria kvůli tomu, v jakém stavu má veřejné finance. Takže ani kdybychom euro chtěli tak ho zavést, nemůžeme. Když se podíváme na ty ukazatele, jako jsou vysoké úrokové míry, vysoká inflace, vysoké schodky veřejných rozpočtů, které neplní, jsou za tou 3% hranicí, kdy se podle vás Česko může dostat zpět na tu úroveň? že splňuje ta kritéria, aby vůbec
1: mohlo uvažovat o zavedení eura. Musíme si uvědomit, že v tuto chvíli velice málo zemí, prakticky asi žádná země v Evropě nesplňuje mástřická kritéria, i ty, co jsou v eurozóně. Takže to, že je nesplňujeme my, není tak speciální fenomén. A Oni je to ale často tím vysokým dluhem, když si beru jako ano, takový batok sebou. a my nemáme tak vysoký dluh, takže my splňujeme toto masřické kritérium, které ostatní země nesplňují. A samozřejmě mnoho zemí má taky velké schodky rozpočtu. Takže v tom smyslu vlastně ta masřická kritéria byla vytyčena, aby se země chovaly obdobně. Tak jestli bychom se měli chovat obdobně jako ty země v eurozóně. Tak bychom měli mít schodek, měli bychom větší dluh a tak dále. Že? Tam je pak ta harmonizace. Ale vážně, když budeme se seriózně mluvit, to nemá význam říkat, že nemůžeme vstoupit do eurozóny, protože nesplňujeme jedno nebo dvě tato kritéria, protože, jak říkám, většina zemí byla zasažena stejným vnějším šokem, COVIDem a tak dále. A nesplňují tato kritéria dočasně. My ho též nesplňujeme dočasně. Takže v tom smyslu to není něco, co by mělo ovlivnit naše střednědobé a dlouhodobé. Myšlení a působení. Samozřejmě, že se toho schodku můžeme zbavit, když se zbaví ostatní, tak tež. Je to těžká věc, samozřejmě, bojuje se o to, ale musíme si uvědomit, že schodek, to znamená, kolik si stát půjčuje, kolik vydává, je nástroj, to není cíl. Cíl je životní úroveň obyvatelstva měřená, řekněme, hrubě HDP a tam. Nejsme dobře, tam opravdu jsme za ostatními. Hmm. Takže to je ten problém. A jestliže s nástrojem toto ještě zhoršíme, no tak se vzdálíme samozřejmě tomu ideálu.
0: Já si tak škadovlícky říkám, jestli bychom se nikdy nemohli dostat do situace, kdy ostatní budou říkat, nechceme platit ty české dluhy, tak aby to nebylo potom naopak s tím řeskem.
1: Jasně, tak tam ještě jako není ten problém. My jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v Eurozóně, v, pardon, v Evropské unii, a takže to není náš problém. Ten problém je, jak dostat ekonomiku do vyšších obrátek. A když ekonomika poroste, tak zadlužení klesá, protože zadlužení je, HD, je, je dluh dělený HDP. A jestliže HDP klesá, tak dluh s zadlužení stoupá, i když nezvyšujeme dluh, to si musíme uvědomit, to je důležité. Dále ještě v tomto kontextu většina zemí, která se vymanila z velkého zadlužení, se vymanila po druhé světové válce tím, že velice rychle rostla. Německý mirákl, jako příklad. Jo? Ne, že tak rychle snižovali dluh, ale oni zvyšovali HDP. Takže dluh se stvrkne, zadlužení se svrkla. Čili my, když bude rychle porosteme jako Poláci, tak se naše zadlužení sníží. Jestliže budeme kolabovat, jestliže budeme stagnovat a nebo dokonce klesat, tak se naše zadlužení bude zvyšovat. A navíc, tím, že jsme si naordinovali pomocí České národní banky vysokou úrokovou sazbu, tak obsluha dluhu, i když není velký, je velice nákladná a stává se nákladnější a nákladnější. Vezměte si itali, kteří mají obrovský dluh. 150 HDP, my máme 44, 150, oni přejednali financování dluhu v době, kdy byly nulové úrokové sazby nebo velice nízké úrokové sazby a plití, platí není méně než dříve na obsluhu svého obrovského dluhu.
0: Jsme o tom mluvili, ale přece jenom závěrem. Jaký je teda ten recept na to dostat ekonomiku do rychlejších obrátek? Co by Česko mělo udělat v bodech?
1: Dobrá hospodářská politika. Tak samozřejmě to razantní zvyšování úrokových sazeb utlumilo ekonomiku, takže to přispělo k tomu, že jsme šli do recese. Hospodářská politika vlády nebyla dostatečně konkurenceschopná. Takže já myslím, že tady opravdu dobré investice do infrastruktury, potom, co se zde školství a vědecký sektor, tak do vědy a do školství, to je to, kam musíme směřovat, no a krátkodobě neořezávat nezbytně rozpočet tam, kde je prorůstový, tam, kde prostě opravdu výdaje jsou dobré. Takže tam bych řekl, že část toho balíčku je prorůstová. Jestliže například snížíme stav státní zprávy tam, kde jsou neproduktivní lidé a přesuneme do soukromého sektoru, kde jsou produktivní a ten soukromý sektor volá potom, že potřebuje lidi, tak to je... Win-win. To je výhra na celé čáře, protože se sníží zaměstnanost v sektoru, který je neproduktivní a zvýší se tam, kde je produktivní. Stát má menší výdaje a získává více zdaní z vyššího HDP, které je produkováno. Tam nechci říct, že celá státní zpráva je neproduktivní. Jsou samozřejmě sektory, které jsou velice a části, které jsou velmi produktivní. Ale jestli jsou ty, které nejsou příliš produktivní, tak tam funkční analýza, hmm. která by vedla k tomuto přes, přes, přesunu, je velice dobrý.
0: A z ekologické zelené transformace je tam nějaký velký úkol teď tuto chvíli pro Česko, co by tedy mělo udělat, aby pomohlo nastartovat rychleji růst ekonomiky?
1: Já myslím, že přijímat ta opatření, které přijímají jiné země a přilákat zahraniční kapitál. A ten bude požadovat, aby ty podmínky splňovaly víceméně ty podmínky zelené Transformace.
0: Říká ředitel CGEI a profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Jan Schminar. Moc děkuji, že jste byl hostem bruselských chlapíčků. Děkuji za pozvání. O čem se mluví v těchto dnech v Bruselu? Evropská komise ve středu zveřejní pravidelnou zprávu o stavu právního státu ve všech unijních zemích. Hodnotit tak bude i Česko. Není ovšem tajemstvím, že s tím unijní exekutiva před lety začala hlavně proto, aby připravila Maďarsko a Polsko o jejich oblíbený argument, že si na ně jen nespravedlivě zasedla, když je tepr začetné prohřešky. Zprávy komise na neštěstí pro Varšavu a Budapešť podrobně dokládají, že jsou na tom tyto dvě země zdaleka nejhůř, pokud jde o nezávislost justice nebo o svobodu médií. Ukázalo se ale, že vrobky mají i jiní, Česko nevýjímaje. Ty platí se proto výsledkům hodnocení věnovat pozornost. Bruselští diplomaté se v těchto dnech vzpamatovávají z posledního řádného unijního samitu před letní legislativní přestávkou. Šéfové vlád členských zemí se na něm střetli hlavně kvůli migraci. Polsko a Maďarsko se totiž jako jediné postavili proti předběžné dohodě členských zemí na tom, jak by mohla vypadat budoucí reforma azilové politiky bez povinných relokací. V Polsku se z toho stalo poměrně výbušné téma předvolební kampaně. Rozjednaná reforma má ale do hru i na české politické scéně. Andrej Babiš a Petr Fiala se totiž předhánějí v obviněních, jak moc ten druhý z nich unijní politice nerozumí.
1: Nic se od něj nenaučil, vždy tam mlčí, on nemá na to koule, aby tam to zablokoval.
0: Andrej Babiš. Ukazovali ve své politice, že je zcela závislý na Viktoru Orbánovi. A slušné dusno je teď v Evropském parlamentu kvůli takzvanému zákonu na ochranu přírody, který by státům uložil povinnost lépe a více chránit krajinu. Zatímco unijní země se na své pozici k návrhu dohodnout dokázali, mezi europoslanci je téměř na pokus legislativu zaříznout. Do boje proti ní vytáhli hlavně europoslanci z lidovecké frakce. Ti tvrdí, že proti obnově přírody v principu nic nemají, jen vidí problémy v detailech návrhu. Jejich názorový oponenti je zase obvin zemědělské lobby a ohrožují tím krom jiného mezinárodní závazky Unie. Ať tak či onak jde o další doklad toho, že se nálada v Evropském parlamentu v oblasti klimatické politiky dlouhodobě mění a neplatí v Česku oblíbený mýtus o parlamentu ovládaném zelenými fanatiky. To je z této epizody všechno. Přestože jsou prázdniny, i v příštích týdnech se můžete těšit na další premiérové díly. Poslechnout si nás můžete jako vždy každé pondělí po 11. na plusu, anebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, kde najdete rozhovory neskrácené. Krásné léto přeje a brzy naslyšenou u některé z dalších epizod se těší Viktor Daněk.